0: Coronavirus. 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 Corona. Coronavirus. Coronavirus. Corona, Corona, Corona. Das ist ganz klar das Thema Nummer eins in dem Jahr. Berechtigterweise muss man auch sagen, Corona hat unsere Vorstellung vom Jahr 2020 so also richtig auf den Kopf gestellt. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Bleiben Sie, wenn Immer möglichst zu Hause.
1: Leider ist es so, dass sich die Situation sehr schnell weiterentwickelt.
0: Der Weg stimmt, aber am Ziel sind wir noch nicht.
1: Hände waschen,
0: Hände
2: waschen, Hände waschen. Muss man das nie vergessen?
0: Ich habe leider keine guten Nachrichten. Es ist also wieder kurz vor zwölf. Kein Grund zum Angst, aber sehr viel Respekt und jetzt bitte Engagement. Ja, und wir wissen das Corona wird uns definitiv auch im 2021 noch sehr stark beschäftigen, auch wenn viele von uns das Wort schon gar nicht mehr hören können. Jetzt ist 2020 in seinen letzten Zeugen und als Abschluss von diesem speziellen Jahr haben wir uns doch beim Global Podcast gedacht. Wir werden zwar zurückschauen auf das Jahr, aber wir lernen bei unserem Rückblick Corona so gut wie es geht einmal aus dem Spiel. Ja, es ist nämlich auch sonst noch ganz viel passiert auf dieser Welt. Vieles, was weg der pandemie gar nicht oder nur am Rand so in Schlagzeilen Schlagzeile hätte. hat. Drum, do jetzt noch mal ein letztes Mal Corona. So, und jetzt Schluss mit dem Wort für die nächste Viertelstunde.
2: SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der
0: SRF-Korrespondenten. Ich bin der Philipp Gaber und mit unserem Netz von Korrespondenten, die wir heute das Jahr 2020 Revue passieren lassen. Angefangen im Januar 2020 beim Urs Walterlin, unserer Australien-Korrespondent. Der Urs der hat sich das Jahr unter anderem mit dem Erfolg der neuseeländischen Premierministerin der Jacinda Ardern beschäftigt. Jacinda Ardern ist einfach eine sehr exzellente Kommunikatorin. Und der Urs hat bei uns auch über Korallenbleiche im Great Barrier Reef berichtet. Das könnte buchstäblich der Todesstoß für das Riff bedeuten. Der Faktor, der aber momentan alles in Australien beeinflusst, sind Buschbrände. Vor einem Jahr haben die auf dem Kontinent eine unglaubliche Wucht ausgeübt und Folgen, die waren Folge, die über das ganze Jahr spürbar. Gewesen. Der Ost Walterlin hat die Feuer aus nächster Nähe miterlebt. Im Januar von Jahr waren die Flammen also quasi vor seiner Haustür.
2: Wir sind etwa eine Stunde nördlich von Canberra. Wir leben wirklich im Busch, wenn man sich das so vorstellt. Wir sind umgeh von Wäldern. Äh, der nächste Brand, der ziemlich substanziell gross ist, der ist etwa 10 Kilometer, 12 Kilometer von uns weg. Das Problem ist das. Everything is possible. Alles ist möglich. Und zwar aus einem wesentlichen Grund. Und das sind wahnsinnig starke Wind, die wir hier haben. Und im Moment denke ich sowieso, es, es kommt aus allen Richtigen. Also man muss sich das etwa so vorstellen, wie wenn man äh, das Brotefett in einem Heissluftbackofen in Brand setzt, wenn das also richtig fest brennt und man den Türen aufmacht, einem die Flammen entgegenschalten und man den Ventilator
0: nicht ausschalten kann. An die Bilder von diesen Buschführern kannst du dich sicher noch erinnern. Klar, da hat es einerseits viele Fotos von den Flammen und von den Feuerwehrleuten, aber auch ganz viele sehr traurige Bilder von dir in Not. Kängurus mit Brandwunden und geliehendem Fell, Koalas, die bei Velofahrern für Wasser sind betteln auf der Strasse Die Bilder die sind ganz vielen nachgegangen, richtig eingefahren und Einzelfälle sind das leider nicht gewesen. Das
2: sehe ich da selber. Also es ist, äh, ich habe jeden Morgen, wenn ich äh, aus dem Fenster schaue, habe ich mehrere Kängurus direkt vor Haus. Keine 10 Meter, weil einfach nur Gras hat. Äh, das ist komplett unnatürlich. Die Tiere, das sind Wildtier, die haben normalerweise Angst vor Menschen. Äh, aber inzwischen ist es einfach so, dass es zu wenig Futter gibt. Bei der Koala ist es so, die nehmen ihre Feuchtigkeit normalerweise, also das Wasser normalerweise, praktisch ausschließlich aus den Blättern der Eukalyptusbäume, die sie ja äh, essen. Jetzt, wenn die Wälder natürlich dezimiert sind, bleibt ihnen nicht anders übrig, als sich Wasserquellen zu suchen. Und wenn die halt mit einem Velofahrer in einer Trinkflasche daherkommt, dann, dann machen sie es halt so, dann betteln sie die an. Also das ist komplett unnatürlich. Das hat man, glaube auch äh, praktisch noch nie gesehen vorher.
0: Wirklich grosse Hohlen hat sich die Natur in dieser Zeit seit der Brand nicht können. Und jetzt, wo der australische Sommer da ist, gibt es schon wieder Berichte von neuen Bränden, die durch das extreme Wetter ausgelöst werden. Buschbrand in Australien, ein Thema, das uns in den nächsten Monaten sicher noch mehr beschäftigen wird. Gehen wir zu einem anderen Thema, das uns auch schon ziemlich lange begleitet und wir auch im 2021 noch werden müssen thematisieren. Was für die Australier die Brustbrände gewesen sind, war ist nämlich für die Briten im Jahr 2020 der Brexit gewesen. Ja, der Brexit, da gibt's immer noch. Und es gibt immer noch so viel zu reden. Genauso fest, wenn nicht noch mehr, jetzt gerade. Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich ja offiziell aus der Europäischen Union auszutreten. Ein Moment, wo nicht ganz unspektakulär über die Bühne ist. So hat das denn getönt. Vom Grossbritannien-Korrespondent Martin Alliot haben wir dann wissen, was der Austritt denn genau bedeutet für die britische Bevölkerung. Seine Antwort vorerst, not that much.
1: Es ändert sich nicht furchtbar viel für die nächsten elf Monate, mindestens bis Ende Jahr, wenn eine sogenannte Übergangsfrist äh, anfängt. Und alles eigentlich in der realen Welt bleibt beim Alten. Ja, natürlich äh, britische Europaparlamentarier zum Beispiel haben ihre Sachen jetzt gepackt. Die sind nicht mehr Teil vom Parlament. Aber das betrifft ja, das lese ich Normalverbraucher in
0: Großbritannien eigentlich nicht. Aber eben, da sind wir jetzt elf Monate später und die Diskussion zwischen der EU und Großbritannien, die hat sich nicht gross verändert. Was sich aber geändert hat, ist unsere Großbritannien-Korrespondent. Nachdem der Martin Alliot wohlverdient in der Pension ist, hat jetzt der Patrick Wilson den Posten als SRF-Korrespondent für Großbritannien übernommen. Er hat uns erst gerade von ein paar Wochen erzählt, wie der Brexit immer noch so über den Köpfen der Bevölkerung schwebt und ihnen so recht die Weihnachtsstimmung vermisst. Hier in der
1: Gasse hängen auch die Weihnachtsbeleuchtungen. Es werden Weihnachtslieder von Strassenmusikantinnen und Musikanten gesungen. Aber so richtig Feststimmung, die nicht aufkommt. Es ist einerseits eben die Pandemie. Und eben hinter dieser Pandemie ticket der Brexit, der jetzt noch ähnlich in einer dramatischen Phase ist, wo man nicht weiß, ob am 1. Januar das Land mit einem Handelsabkommen, mit der EU sich trennt oder nicht. Also das ist eine Belastung und das merkt man um ganz viele Leute den Eindruck. Also eigentlich ist das Jahr schon genug Straub und jetzt auf Ende Jahr tut sich alles noch kumulieren und wird offenbar noch Straubler.
0: Wir spulen ein paar Monate vorwärts, im Jahr 2020, und kommen an im Frühling. wie gesagt, am 25. Mai zu einem Ereignis, wo der entscheidende Funke war in einer Problematik, die weit, weit zurückgeht in der Geschichte. Am 25. Mai 2020 ist in der amerikanischen Stadt Minneapolis der Afroamerikaner George Floyd von einem Polizist getötet worden. Ein weiterer Mord an einem Afroamerikaner. Kein Einzelfall, so wie es leider schon viel zu oft passiert ist in den USA. Was das mal aber anders war, es sind Proteste ausgebrochen, die die ganze Welt bewegt haben. Die Leute sind nicht nur in Amerika auf die Strasse gegen Rassismus und Gewalt an Afroamerikanern protestieren, sondern überall. Bei uns in der Schweiz, in ganz Europa, aber auch in Südamerika, wo die Polizeigewalt schon lange ein Thema war. Der Ulrich Achermann. SRF-Südamerika-Korrespondent, der hat uns dann im Frühling von dieser Problematik in Brasilien erzählt.
3: In den USA bringt die Polizei pro Jahr um die 1'000 Menschen um und in Brasilien ermordet die Polizei pro Jahr 6'000 Menschen. Also, das ist sechsmal mehr.
0: Und auch wie in den USA werden in Brasilien vor allem Schwarze von dieser Polizeigewalt getroffen.
3: Und von diesen Toten in Brasilien, äh, von den Opfern von der Polizeigewalt, sind 70%, gut 70% schwarze. Also äh, da sieht man, äh, dass ein Rassismus dahinter steckt, obwohl ja auch bei der Polizei selber sehr viele schwarze und farbige dabei sind, aber das haltet äh, einfach niemand davon ab, äh, rassistisch vorzugehen.
0: Die Leute haben protestiert, haben sich für Veränderungen eingesetzt. Und gleich ist nicht zu erwarten, dass sich in absehbarer Zeit gross etwas ändert in Brasilien, sagt Ulrich Achermann. Das Problem, das habe ich einfach zu tiefe Wurzeln.
3: Es hat äh, natürlich immer wieder äh, Versuche, ein bisschen Fürsitz zu machen. Äh, man hat zum Beispiel einmal äh, für die Bundesuniversitäten eine Quoteregelung durchgesetzt, für schwarze, farbige und auch für, für die Indios, also alle für die Minderheiten. Äh, aber es ist einfach in der Praxis äh, extrem schwierig, äh, als Schwarzen irgendwie auf dem grünen Zweig zu kommen, weil man einfach äh, keine äh, Möglichkeiten hat, gescheite Bildung rüberzukommen und dann irgendwie etwas daraus zu machen aus dem Leben.
0: «Black Lives Matter» – die Bewegung hat im 2020 so viel Aufschwung bekommen und so Veränderungen verlangt und realisiert, wo noch vor einem Jahr kaum jemand erwartet hatte. Sehr gut gesehen. Ist das jetzt gerade, wenn man so die Aufstellung von der Regierung unter dem gewählten us präsident Joe Biden anschaut? Viele Afroamerikaner, viele Frauen und mit der Kamala Harris natürlich die erste afroamerikanische Vizepräsidentin von Amerika. Black Lives Matter hat einen sehr grossen Einfluss auf die US-Wahlen und die, die, dürfen sowieso im keinem Jahresrückblick 2020 fehlen. Auch bei uns haben die Wahlen über Wochen die Schlagziele dominiert. Schon nur, weil es fast eine Woche gegangen ist, bis nach der Wahl dann auch klar war, wer denn gewonnen hat. Seit Anfang November der Joe Biden aber den Sieg für sich entschieden hat, ist es erstaunlich ruhig geworden um die USA in den Nachrichten. Der Grund? Der Präsident Donald Trump hat sich mit dieser Niederlage irgendwie den schon auch abgefunden. Er ist ruhiger geworden und sogar handsam, oder, USA-Korrespondent Matthias Kündig? Ja, es also ist ja handzahm und Trump, das äh, geht für mich nicht so richtig zusammen.
1: Und äh, ruhiger ist er nicht, aber er überkommt halt jetzt einfach weniger Beachtung in einem Grossteil von der Medien. Und auch wenn es jetzt ruhiger wirkt um Trump, so diskret, wie sich abgewählte und die Präsidenten sich eigentlich ins
0: Privatleben zurückziehen, so diskret wird Trump ganz sicher nicht von der Bildfläche verschwinden. Okay, natürlich. Nach diesen vier Jahren hat man es auch nicht anders groß erwartet von Donald Trump. Der eigentliche Grund, warum es die USA jetzt nicht mehr jeden Tag bei uns auf Frontseite schafft, ist eher, dass jetzt der Transition Period, also die Übergangsphase zwischen den zwei Präsidenten, anbrochen ist.
1: Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie eine lange, lange Dampfflockenz-Zug, wo der Schichtwechsel vom Zugspersonal, also vom Lokführer, der Maschinisten und von der Konjunkturen und dem Personal vom Speiser wenn das Zugspersonal während der Fahrt muss aufspringen muss und sich nur mal kurzes Bild machen kann, bevor die alte Crew wieder abspringt. Und Je besser die alte Crew die neue in kurzer Zeit ins Bild setzt, desto reibungsloser verläuft die Transition. Allerdings ist Joe Biden, das kann man schon sagen, zum Glück ein alter Fuchs, buchstäblich. Er ist ja nicht nur seit den 70er Jahren als Politiker im Kongress gehockt, sondern hat als Vizepräsident ja auch schon mal eine Transition erlebt.
0: Auch wenn es in den Medien eher still wird, unsere Korrespondenten die bleiben an der Geschichte dran und bringen uns so einmal wieder neuen Einblick in andere Länder und Kulturen. Mit ihnen haben wir drum im 2020 nicht nur die grossen Stories verfolgt, sondern auch so einzelne Schicksale. So haben wir mit der Südostasi-Korrespondentin Karin Wenger zum Beispiel den Rollstuhl-Basketballsport in Kambodscha besser kennengelernt, ein extrem wichtiger Ausgleich für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, was sonst in dem Land kaum Beachtung bekommen.
3: Man hat wirklich gar nicht einfach. Die beiden Frauen, die ich interviewt habe, die haben gesagt, sie seien meistens die Hause sie sind diskriminiert worden, die Leute seien sie gemieden, sie sie nicht beachtet. Und im einem Land in Kambodscha, da gibt es auch kein IV wie bei uns. Und es ist eben extrem schwierig für Leute im Rollstuhl überhaupt können, aus dem Haus rauszugehen Die Strassen sind schlecht, es gibt oft nicht einmal Trottwahr, geschweige denn rollstuhlgängige Wege. Also es ist einfach schwierig, sich überhaupt mal zu bewegen und sind viele dann einfach die
0: Wir haben in diesem Jahr natürlich auch mit dem Russland-Korrespondent David Nauer die Wahlen in Belarus mitverfolgt, wo die junge Menschenrechtsaktivistin Zvyotlana Zyekanuskaya gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko antreten ist.
2: Das ist eine junge Frau, die ist 37, die sagt auch ich selber will gar keine Macht, ich will nur. Die Präsidentin wird zum Faire Wahlen organisieren und tritt dann auch wieder ab. Und dann soll eine neue Präsidentin, eine neue Präsidentin, die Macht übernehmen. Es geht quasi darum, das autoritäre Regime jetzt einmal wegzubekommen. Und sie hat wirklich einen riesigen Zulauf.
0: Der SRF-China-Korrespondent Martin Aldrovandi hat über die Neuverfilmung vom Disney-Klassiker Mulan berichtet, wo der Kassenschlager vom Jahr hätte werden aber schlussendlich für viel Empörung gesorgt hat. Das Filmcrew sich bedanke
1: bei der Provinzregierung von einem Ort in Xinjiang. Und in Xinjiang, das sind ja die Uiguren, die ähm, haben. Und das wissen jetzt viele Leute, dass die dort unterdrückt werden, dass es da ganz viele Probleme gibt, dass ganz viele Leute in einer noch sind. Dann denkt, wie kann das sein, dass in einem Disney-Film man sich bedankt bei den Behörden in Xinjiang und vor allem, dass dort noch Aufnahmen gemacht worden sind. Vor allem in einer Zeit, wo man eigentlich schon hätte wissen müssen, dass, dort Leute unterdrückt werden.
0: Und jetzt im Dezember 2020 da öffnen sich auch die Türen, Türen, wo man gar nicht gedacht hat, dass sich die jemals würden öffnen. Es hat im Nahen Osten was zu einem historischen Friedensabkommen zwischen Israel, der Vereinigten Arabischen Emirat und Bahrain ist. Was die Staaten sich von dem erhoffen, die Ost korrespondentin Susanne Brunner weiss mehr. Es ist natürlich
1: schon so, man macht mehr Geld, wenn man zusammenarbeitet, als wenn man gegeneinander ist die ganze Zeit und sich gegeneinander muss wappnen muss. Aber im Moment tatsächlich ist die grosse Hoffnung Tourismus. Also Ende November ist zum ersten Mal ein kommerzieller Linienflug von Dubai auf Tel Aviv geflogen. Das war wirklich ein historischer Moment. <lacht>
0: Du siehst, 2020 ist richtig viel gegangen auf der Welt. Viele würden das Jahr sicher gerne so schnell wie möglich vergessen, das Kapitel einfach streichen und weiterziehen. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz allem Traurigen von dem Jahr hat es 2020 aber auch viel Wichtiges mit sich gebracht, was enorm wichtig ist fürs Weltgeschehen. Die Podcast-Episode soll drum wie eine kleine Hommage sein an 2020, was so viel bewegt hat und wo wir noch lange davon reden und auch berichten, hier im Global-Podcast. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Schön bist du mit dabei gewesen in diesem Jahresrückblick mit unseren Korrespondenten, wo wir auch eine Viertelstunde geschafft haben, das c wort nicht ins Maul zu nehmen, um auch zu zeigen, dass das Jahr 2020 hat eben noch viel mehr zu bieten gehabt. Ich bin der Philipp Gabo. Wenn du einen Feedback hast, dann nehmen wir das immer sehr gerne entgegen. Am besten gerade per Mail auf studiosrf 3ch Und wenn ich sage, «Mir»? dann meine ich nicht mehr im Plural, sondern auch meine liebe Kollegin Lea Sager, die die Redaktion von diesem Global Podcast und der letzten Und sie haben mir noch empfohlen. Philipp, das passt noch für dich. Spiel doch äh, der chinesische Weihnachtszeit zum Schluss. <lacht> für uns alle. Macht's gut, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch <lacht>